0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mondiner nézőit és hallgatóit, én Póce István vagyok. Ez pedig a Mondiner Stratégia különkiadása, Horváth József Biztonságpolitikai Szakértővel az Alapjókért Központtól, Szervusz, köszöntelek, Szervz. és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat ilyen gyorsan. Köszönöm a meghívást. Itt egy uh, elég aktuális témáról beszélgetünk, ez pedig a hétvégi események uh, Izraelben és Izraelről. Uh, szeretnénk majd picit az előzményekről is beszélni, de kezdjük talán azzal, hogy. Mi a mostani helyzetkép? Mit lehet látni? Mi történik pontosan most?
1: Ez egyrésztről nehéz kérdés, tekintettel arról, hogy szinte percről percre változik a helyzet Izraelben. Amit most látunk igazából, az két dologén, ami fontos, azt gondolom legalábbis. Az egyik az az, hogy az izraeli erőknek még mindig nem sikerült lokalizálni a szárazföldön behatoló hamaszosokat. Tehát úgy kibucokban, mint a gázahoz közeli kisebb településeken még folynak a harcok. Ez meglepő. Tehát úgy tűnik, hogy vagy utánpótlást tudnak még küldeni, vagy a beszivárgottak közül nem mindenki fette még föl magát, kvázi kezdette harcolni. És hát úgy tűnik, hogy az izraeli még mindig nem tudták a falnál ezeket a valós és a virtuális réseket betömni. Tehát nem tudták elválasztani a gázai jövezetet és az izraeli területeket ott egy szárazföldi zónával, egy biztonsági zóna kialakításával. Ez az az egyik. A másik, hogy még mindig képesek arra a hamas hogy rakétákkal támadják most a hírek szerint döntő részében Tel Avivot, ami azt mutatja, hogy jelentős tartalékokkal rendelkeznek, ami megint majd a Nyilvánvalóan érdemes egy szót ejteni erről, hogy ez hogy jöhetett létre, de az minden esetre árulkodó, én azt gondolom, hogy túlterheléses támadásokat tudnak végrehajtani, például Tel a vaskupolával szemben. Tehát a rendszer működik, jól működik, csak amikor olyan tömegben érkeznek a rakéták, akkor egyszerűen nem tudja mindet lekezelni, és még úgy tűnik, hogy a tartalékai még mindig vannak a Hamasnak ezen a területe is, nem csak embervonalon, Harmadik, ami most szerintem még egy nagyon fontos fejlemény, az az, hogy az Egyesült Államok nagyon gyorsan, nagyon határozottan reagált és egyértelmű lépéseket tett, hiszen repülőgép hordozót és a kísérő hajóit vezélyi a térségbe. Tehát úgy tűnik, mintha az Egyesült államok is nagyon kemény üzenetet akarnak küldeni, hogy ezer ott áll Izrael mögött, egyrésztről. Másrésztről igyekszik elrettenteni azokat az államokat vagy más terror szervezeteket, akik úgy gondolják, hogy most jött el a számukra a kedvező pillanat, hogy akár Izraelt más irányokból is megtámadják.
0: Pont ezt akarnak kérdezni, akkor az elrettentés az üzenete ennek a hajónak? Abszolút. Azért valószínűleg sokan állnak a sorba, akik azt mondanák, hogy akkor ők is beszállnak szívesen, nem buliba, úgy van, a, Annak érdekében, hogy Izraelt lehetőség szerint hát lenullázák. Így
1: van. Tehát nyilvánvaló, hogy most akár radikális terrorszervezetekről, akár egyes terrortámogató államokról beszélünk. Néhányan érezhetik úgy, hogy most jött az a pillanat, amikor Izrael államot, mint olyat, el lehetne törölni a földszínéről. És visszatérve az amerikai támogatásra, tehát azért azt nem gondoljuk, hogy önmagában az izraeli hadsereg nem lenne képes a jelenlegi helyzetet megfelelőképpen kezelni. Képes erre az izraeli hadipar a világ egyik legmodernebb hadiparra, az izraeli hadsereg az egyik legjobban felszerelt hadsereg. Nem úgy kell elképzelni az izraeli hadsereget, mint az európai hadseregek egy jelentős részét. Megfelelő tartalékokkal, mind mint fegyverzetben, ugyanúgy lőszerben is, gyártókapacitásokkal is rendelkeznek. Tehát ők ezt a konfliktust fogják kezelni, és azt gondolom, hogy rövid időn belül lokalizálni fogják ezt a helyzetet. De az, hogy adott esetben más államokkal szemben is egy többfrontos háború indílőnek, akár így van, pontosan így van, erre én azt gondolom, hogy számunkra is egy, és Európát, ha egészként kezeljük, akkor Európa számára az egy nagyon fontos segítség volt, hogy nem azt látjuk, mint az Unió része, hogy néhány nyilatkozattal úgy gondolják, hogy ez is el van intézve, nincs el intézve. Azért, ha az Unió egyetlen országát nézzük, az Francia ország, aki még mondjuk rendelkezik repülőgéphordozó anyahajóval, ők nem tették meg azt a gesztus, hogy pedig jóval közelebb vannak, hogy ebbe a konfliktusba, és nyilván érzik ők is azt, hogy a övezetben van épp elég gondjuk és problémájuk, a francia hadsereget most nem akarják ilyen kihívások elé állítani.
0: Hogyha szakértői szemmel nézed ezt az eseménysort, és uh, nyilván Egyértelműen egy terror sorozatról lehet beszélni, vagy terror eseményről vagy cselekményről, de azért nem egy klasszikus terror cselekménye. Nem. Tehát ez egy, mintha egy végig gondolt, jól felépített, lépésről lépésre megtervezett támadás sorozat lenne mi, hova sorolod, milyen, milyen kategóriában? No, ha Hamasról
1: beszélünk, és az, a Hamas most elnézést a képzelbei terroristáinktól, de ők nem a legélesebb kés volt idáig a fiókban a terroristák, a terrorszervezeteket, illetően. jó ideje úgy tűnt, hogy a Hamas azért, mint egy palesztin alapon szerveződő terrorszervezet, ilyen múlt időbe került, Gázában uralták a rendszert, ennek a anyagi oldalát is fölözték, gázát irányították, ami azért nem kicsi, egy jó budapesti területről és több mint két millió emberről beszélünk. De terrorakciói tekintve már régen nem hívták fel magukra a figyelmet. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy ami most történik, az már túlmutat a klasszikus támadásokon. Tehát nem arról beszélünk, hogy mondjuk egy összehangolt támadást indítak, mint 2015-ben Párizsban, egy stadion ellen, egy metróvengálló ellen Brüsszelben. Tehát ennél sokkal messzebbre mutat, hiszen összehangolt szárazföldi, vízi és légi katonai műveleteket hajtanak végre. És olyan fegyverekkel, ami már túlmutat a terroron. Tehát nem egy robbantásos akciót hajt végre, hanem az előkészületeket is, ha olyan rakétar záporral árasztja el az izraeli légteret, ami egy professzionális hadseregnek is becsületére válna. Tehát annyi rakétát lőnek ki, amit én azt gondolom, hogy egy európai hadsereg is vakarná a fejét, vagy jó néhány hadsereg, hogy ennyi rakétát hol talál a raktáraiban. Hm. Tehát ez már én azt gondolom, hogy ebből a szempontból messze túlmutat. Másrészt a tervezés, előkészítés, ez mind-mind olyanfajta képességeket, olyanfajta anyagi bázist, humán bázist jelent, ami, hogyha most hasonlítanom kellene mégis, akkor azt mondanám, hogy az iszlám állam. Tehát az iszlám állam, amikor létrehozza a kalifátust, és államként kezd működni, és hadserekként kezdi a terrorszervezet felépíteni önmagát, sok szempontból ez a katonai művelete az isis a műveleteire hasonlíthalad.
0: Ezzel most azt mondod, hogy ezt nem a Hamász, vagy nem egyedül a Hamas csinálta, vagy, vagy eb- végig eddig erre készültek, és ezért voltak ennyire csendben?
1: Én azt gondolom, hogy a Hamas harcosai, hajtják végre, de hogy ez nem az ő keze nyomukat mutatja, abban biztos vagyok, hogy mögöttük egy nagyobb árnyék ott van, egy Nagyobb támogató, szponzoráló, előkészítő... Akár egy állam? Akár egy állam is. Nem zárhatjuk ki. Így van. És hát nyugodtan beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően most mindenki íránra gondol. Anyagi oldalról is, és például a fegyverzet oldaláról is, hiszen az egyik opcióként arról beszélnek most, hogy Afganisztánban ott hagyott nyugati fegyverek azok, amelyekkel most harcolnak és hát tudjuk azt, hogy Iránnak ugye van közös határszakasz Afganisztánnal. Tehát ez a fajta, hogy úgy a logisztikai láncnak az első láncö,mét akár föl is tudjuk rajzolni. Azon túl mennyien tudjuk, hogy Irán az, aki a, akár a legutolsó időszakig is úgy tekintett Izraelre, mint egy ős ellenségre. Tehát számos ország az elmúlt évek során azért normalizálta a kapcsolatait izrael Ez azért többször
0: ki is hogy Irán terrorszervezeteket támogat, és kimutatható módon támogattam, mert az Egyesült Államoknak is voltak elég határozott lépései.
1: Úgy van, illetve a atomfegyver megszerzésére való kísérlete Iránnak, tehát számos ilyen e, akció volt, illetve az izraeliek részről évek kezdődött, amikor a e, e, urándúsító üzemüket lebombázták az irániaknak, tehát e, az izraeli-iráni konfliktus az egy éles konfliktus volt. Noha úgy tűnt az elmúlt évek, hogy egy ilyen alvó állapotban van, ami azért bármikor föl is lobbanhat. Most nem látjuk még őszintén szólva, hogy ki az, aki a háttérből a hamászosokat mozgatja. Ebből az egyik opció az, hogy lehetnek az irániak, de én még mindig előhúznám, hogy nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy az iszlám állam, aki azért az elmúlt években tudjuk azt, hogy a szétverésük után ezrével menekültek el a harcosai, tűntek el, szivároktak különböző államokban, és gyakorlatilag láthatatlanná váltak, hogy az ő harcosaik, azok most itt vannak-e a gázai illetve... Hogy az iszlámállamról azt is tudjuk, hogy beépültek az e, Európa felé tartó embercsempész e, szervezetekbe is. E, vannak olyan útvonalak, ahol az ő engedélyük és a sáp leszedése nélkül nem lehet tovább haladni. Magyarán az iszlámállamnak is vannak olyan jövedelem forrásai, amelyek egy ilyen akciónak az előkészítését akár lehetővé is teszik.
0: Tehát egy lokális terrorszervezet <hül> internacionalizálódott? Így van. Így, az iszlám állam esetében mindenképpen, hiszen az iszlám állam gyakorlatilag a szíria és
1: irakon belüli kalifátusának a megszüntetése után a száhelővezettől kezdve dél-kelet-ázsiáig nagyon sok felészi szivárgott. Tehát az egy rém állam, én azt gondolom, amivel idáig úgy nem foglalkoztunk elősújjal, hogy valójában a kalifátus szétverése után mi történt ennek az állam szerű működő terrorszervezetnek, mind a vezetésével, mind az állományával, szimpatizásaival mi történt.
0: A gyors kitérő Európában látni ennek a nyomait? Ugye a megjelentek iszlámállam. <höhem> Harcosok, hogy a visszatérékről tudunk? A, Így arról van. tudunk, hogy vannak, akik elmentek európai állampolgárként, <coughs> ugye van erre egy szép hangok kifejezés, a Foreign Fighters, és ö, ők visszajöttek, és azt mondták, hogy akkor újra folytatnák az európai Úgy Úgyan illetve
1: tudjuk azt, hogy az iszlám államhoz kiment feleségek, a gyerekeikkel is visszatértek Nagy-Britániától kezdve Belgiumon át Németországig. És hát tegyük azt hozzá, hogy 2015 óta tartó folyamatos illegális migrációs hullámokban bárki is kimerie azt nekem jelenteni, hogy minden ellenőrzés nélkül ISIS harcosai nem jutottak be Nyugat-Európába. Ez nyilvánvalóan ilyes senki nem mer kijelenteni. Így van, tehát mint migráns. Tehát ez gyakorlatilag amikor papírok nélkül beengedik az embereket, ezt a lehetőséget, minden terrorszervezet, minden szervezet, bűnözé csoport, egy ilyen, sőt, akár minden
0: titkosszolgált is kihasználja. Ezt nem szeretjük mondani, és nem szeretjük hallani. Hát Nyugat-Európában nem szeretik. Térjük vissza Izraelre. Azt mondtad, hogy egy jól megtervezett akció volt. A... Szeretnénk majd beszélni ugye a titkosszolgálti részéről ennek a történetrőlnek. de azért beszéljünk arról, hogy egy, egy jó megtervezett akciót azért azt követően hogy megtervezik, különböző alacsonyabb szintekre azért le kell vinni, mert hát az egy dolog, hogy elindítják a rakétázást, és nem kevés rakétával. De az egy másik dolog, hogy közben azért kellnek emberek, akik majd bemennek, és elkezdik végezni a dolgukat. Ez gondolom nem egy hét alatt összerakható terv.
1: Abszolút nem. Tehát itt én azt gondolom, hogy hosszú hónapok előkészítő munkájával érkeztek el oda, hogy ezt a csapást megindítsák, és a megengedettel onnan induljunk, hogy van egy logisztikai feladat. Tehát ebbe a Budapesti területre, aminek van egy tengerpartja, de egy olyan tengerpartja, amit nyilvánvalóan hogy az izraeli hadsereg, az izraeli haditengerészet, műholdak, de ugyanígy. Ezt,
0: minden centimétert. Így van, de az
1: egyiptomi hadseregtől kezdve, de az amerikaiakkal bezárólag mindenki nézi ezt a térséget. Tehát hogy tudták becsempészni? És a rakétavetők azért nem egy kézifegyverek, amit azt mondom, hogy egy táskában bevisznek, vagy egy, egy banános ládába banánok alá berakják és beviszik. Tehát olyan mennyiséget kellett bevinni, hiszen itt ezrével lövik a rakétákat. Ezeknek a kilövő rendszereit be kellett vinni. Ennek a rendszereknek a használatára ki kellett képezni az embereket. Másrésztről azt látjuk, hogy a szárazföldi támadó erőknél golyóálló vagy repeszálló mellények vannak. Látjuk azt rajtuk, hogy gyakorlatilag készülnek arra, hogy azokat a 6 méter magas betonfalat, ami Izraelt elválasztja tőlük, és a kerítést készülnek és professzionális módon vágják át, vagy rombolják le. És ehhez még egy megjegyzést, itt ha a hallgatók, nézők ne úgy képzeljék el, hogy van egy egyszerű monolit betonfal néhány méterre, van egy drótkerítés, és ennyi a védelmi rendszer, nem? Itt rengeteg érzékelő éjjellátó kamera, hőkamera, sőt, olyan érzékelők is, ezt az izraeliek többször nyilvánosan elmondták, azért is beszéltünk erről, hogy például a alagútásások elleni érzékelők a földben, ugye, mert azt is időről időre hattuk, hogy csempész alagútakatásnak Egyiptom felé és Izrael felé is. A szervezett bűnözők, amit egyébként fegyvercsempészetre is használ, például a Hamasz. Tehát ilyen érzékelők ellátott területekről beszélünk. tehát. Ez egy nagyon jól ellenőrzött, nagyon jól technikailag is felépített biztonsági rendszer, aminek az áttörésére is látható módon, hogy hosszú időn keresztül készültek, hiszen úgy tudtak fölmenni, hogy a rendszernek az éberségét itt is ki tudták
0: játszani. A rakétákat elmondtetted, ugye itt az első arról szóltak, hogy 20 perc alatt lőttek ki 5000 rakétát körülbelül, ami óriási szám. Azért azt Izraelben megszokták, még hogyha megszokatatlannak is tűnik, hogy az idő-lidőre gázából lövöldozik a különböző városokat, településeket, és hát azért, amit utalt el, hogy a vaskupola rendszer ellen lett fejlesztve, hogy ezeket a támadásokat elhárítsa. De azért 5000 rakétának a elhárítása az szinte lehet, vagy gyakorlatilag lehetetlen.
1: Gyakorlatilag lehetetlen, és itt megint azt kell mondjam, hogy mint egy katonai műveletnél erre úgy is készültek. Tehát jól látható az, hogy a vaskupolával szembe, tehát vannak a támadásnak olyan részei, ahol olyan izraeli településeket támadnak, amit a vaskupola szerint nem tud védeni. Tehát a vaskupola rendszert ne úgy képzeljük, hogy Izrael egészen fölött van egy ilyen védernyő, egy képzeltben egy védernyő. A nagyvárosok, a stratégiai fontosságú pontok fölött működik ez a rendszer. Na most oda tudtak nagyobb hatékonysággal támadást indítani egyrészt, ahol tudták, hogy nincs vaskupola rendszer, ahol pedig van, ott pedig túlterheléses támadásokat indítottak. Tehát a vaskupola rendszer egy világszínvonalú légelhárító rendszer, de megvan az a mennyiségi korlátja, hogyha egy időben x mennyiséget indítanak el, addig azt tudja kezelni. De Bocsánat,
0: ezt tudhatták, mi az a mennyiségi korlát? Vagy ezt kitapasztalták?
1: Nem zárjuk ki most már, hiszen annyi fiaskó rakódik egymásra, hogy akár erről is rejettek információik. Tehát ez a túlterheléses támadás után van az a pillanat, amikor sikeresen támadják Tel Avivot. Tehát, hogy már becsapódnak rakéták. Márpedig Tel Aviv az ugye egy üzleti, kereskedelmi, politikai központ. És közlekedési központ. <kül> Így van, tehát egy... egy Nyugat-európai vagy egy amerikai világvárosról beszélünk, ahol felhőkarcolók, széles sugárútak, rengeteg ember. Tehát ez a túlterhelés és támadással
0: tudták kiátszani a rendszert. Hogy volt-e információkról, ha igen, akkor az még rosszabb. A többször utaltál rá, hogy ha jól értem, akkor te nem beted annak a lehetőségét, hogy itt egy hírszerzési előmunka, alapozta meg ezt a támadássorozatot?
1: nélkül nem lehet ezt végrehajtani. Tehát itt megint válaszunk ketté. E, ami most a legnagyobb talány, és nyilvánvaló, hogy erre majd a háborús időszak lezárulta után kell Izraelben választ keresni és találni, hogy hogy mondhat Totális csődöt a technikai és a humán hírszerzés. Tehát, és ez alapvetően az izraeli szolgálatokra igaz, de egyébként idevetjük akár a amerikaiakat is, akik szintén mivel... Ezt egy geostratégiai szempontból kiemelt figyelmet érdem a részünk. Nyilván
0: szólnak, hogyha látnak Így van, valamit.
1: Pontosan. Miholdas rendszerek, az rendszer? Itt azért azt gondoljuk, hogy minden centimétert árgus szemekkel figyelnek, és minden elhangzott beszélgetést, ami mondjuk ismert hamaszosok között zajlik, azt értőfülleg hallgatják. Illetve biztosak lehetünk abban is, hogy mivel Izrael biztosítja az áramellátás döntő részét, az egészségügyi ellátás döntő részét. A gázei övezetből nagyon sokan járnak át dolgozni is Izraelbe. Tehát magyarán, hogy az izraeli titkosszolgáltnak rengeteg humán forrása is van. Ezért sem értem, hogy őszinte legyek, hogy hogy lehetett ebbe a történetbe így beleszaladni.
0: Ezt meg akartam külön kérdezni, hogy azért... Ha egy ekkora mér, mértéka akciót terveznek meg. És beszéltünk arról, hogy mint hogyha egy kvázi partaszállást Ezek terveztek volna, egy, művelet, volt. egy művelet, hogy először elkezdik rakétákkal lőni, a, hogy elrejtsék a figyelmet, meg lekössék az erőket, utána indulnak el a különböző légi, meg csapások. De hogy ezt nem lehet csak úgy egyik pillanatlan másikra összerakni, ergo ennek van valamilyen módon nyoma kellett volna, vagy Ez kellene, hogy van. legyen. És akkor, akkor most nem volt nyoma, vagy, vagy nem vették észre? Vagy nem kezelték
1: a súlyán, vagy el, mint 2011. szeptember 11-i, hogy a keletkező információkat nem csúsztatták egymáshoz, hogy egy egységes képet lássanak. Nagyon sok forgatókönyv van, egészen odáig is, hogy akár, mint amit láttunk egyébként Trump elnök alatt, hogy mondjuk az amerikai titkos az éppen regnáló elnökkel szemben is időről időre, hogy úgy mondjam, Szembefeszültek. És azért Izrael elég
0: És komoly belpolitikai feszültség. Így így most már hosszú a szülé fennáll. Úgy van, és
1: ugye volt Mossad vezető is mondta azt, hogy hát netánja, új jék politikáját nem támogatja. Tehát nem érti az ember, mert a nagyszámok törvénye alapján én nem tudom egyszerűen kezelni azt a problémát, hogy, hogy nincs egy olyan ügynök sem, aki. A, egy töredék információt behozó, hogy furcsa csöveket roknak ki éjszaka a kikötőben, Gázában. Mert ugye, hogyha ezt egy katonai hírszerzéshez beélkezik, akkor azon azt mondja, hogy fegyverszállítmány. Nem, Nem arra gondolnak, hogy gáz, gáz vagy pontosan, pontosan Így van, Pontosan így van. Tehát Töredék információknak be kellett, hogy érkezni. És a másik oldalának ugye, hogy az teljes joggal mondott, hogy itt nem arról volt szó, hogy egy füstös szobába három ember összehajol, és mi jól kitaláljuk, hogy milyen terrorakciót hajtunk végre, és ezután nem használunk internetet, nem beszélünk mobiltelefonon.
0: Ezt egy egyedi támadásnál
1: meg lehet, meg lehet csinálni. Így van, pontosan. De akkor, amikor egyrészt... Ennek a logisztikai részétől kezdve a pénznek a célba juttatásáig. Onnantól kezdve, hogy összekesztetnem az embereket, akik kezelik ezeket a fegyvereket. El kell osztom, hogy ki lesz az, aki itt támad, a másik oldalon támad, ki az, aki a betonfalat fogja átvágni, ki az, aki bulldozert fog kezelni. Hadd ne soroljam. Tehát magyarán, itt. Több száz emberről beszélünk, akik tudnak róla. És onnantól kezdve mm. eh, azt tudjuk eh, itt Budapesten, hogyha már tíz ember tud valamiről, az nem titok. Tehát eh, valamiért ez a történet mégsem érte el az inger küszöböt, tehát eh, én azt gondolom, hogy eh, ennek a feltárása az Izrael későbbi biztonsága szempontjából nagyon tanulságos lesz majd.
0: Az izraeli szolgálatoknak a volt az legnagyobb hibájának titulálják ezt a mostani helyzetet. Igen, és ha megengeded, azért még tegyünk néhány dolgot hozzá.
1: Tehát az izraeli hadsereg, amelyik úgy éli a mindennapjait, hogy egy fronthelyzet van, mert bármikor. bármikor támadhatnak, jól felszerelt, motivált, fejben rendben lévő, jól megfizetett hadseregről beszélünk. Hogy történhet az meg, hogy a gázai övezet közvetlen környezetében lévő katonai őrsökön mondjuk alszanak a katonák, és álmukban támadják meg, nincs éjszakai őrség. Tehát ez, ez aki volt sorkatona, az tudja, hogy ha egy, egy raj kitelepül, és vannak 80, akkor is éjszaka őrséget adni kell. Tehát ez a, a, a minimum. A másik, ami szintén ilyen érthetetlen, hogy lehet egy könnyű zenei fesztivált szervezni úgy a sivatagban, viszonylag közel a gázai övezethez, hogy nincs biztonsági erők, akik ezt a rendezvényt őriznék. Hát elnézést, de ott olyan szörnyű képeket láttunk, hogy ezekre a fiatalokra vadásznak és nincs egy olyan egység, amelyik azt mondja, hogy jó, itt van 5000 fiatalunk, vagy tízzel, így, <kül> vannak biztonsági előírások Izraelben nyilvánvalóan, azt be kell tartani. Tehát ott fegyveresek nélkül egy ilyen nagy rendezvényt a semmi közepén, én nem látom ennél. Európában se nagyon tartanak. rendezni. Igen. Még ha nem is, hogy mondjam, nem M10-a de most a szigeten is tudjuk azt, hogy nagyon sok biztonsági ember kell, hogy ne essen bele a vízbe, hadd ne soroljam, ne legyen tömegvelekedés, stb. 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 Na de Izraelben alapvetően más a biztonsági helyzet, és más kihívásokra kell felkészülni, és ez sem történik meg. Illetve egy negyedik dolog, a kibucok, akiket megtámadnak. Tehát a kibucok régen úgy szervezettek, hogy egy dolog volt a mezőgazdasági tevékenységük, egy közösség, amelyik szigorúan összetart, és kvázi egy ilyen kollektívában élnek, na de ezek önvédelmi erők is voltak egyben, a területvédelmi erők is voltak ebben. Tehát most pedig azt látjuk, hogy a kibucokat úgy támadják
0: meg, hogy minimális ellenállást tudnak tanúsítani. A fesztivárok, külön is szerettem volna veled beszélni, mert itt Keringenek videók is a brutális képekkel az Igen. interneten, illetve azért elég részletesen leírták, hogy mi történt. És egy olyan kép kezd kirajzolódni, ami, bennek, ami arról szól, hogy pontosan tudták, hogy ez a fesztivál hogyan néz ki, pontosan tudták, hogy hol vannak a kiáratok, pontosan tudták, hogy merre fognak menekülni, és pontosan tudták, hogy hova kell menni ahhoz, hogy ha gyakorlatilag ölni tudjanak. Így van ebből a fakadón akkor volt egy külön csapat, akiket erre dedikáltak, hogy a hogy elmehettek oda is, minél több ember töljetek meg. Pontosan
1: így van. Pontosan így van. Ahogy a mási a kibucokat támadja, és egyébként túszokat ejtenek, és azonnal viszik a gázai vezetbe. Tehát ez is egy előre megtervezett, nem egy adhok művelet a túszok szedése. És én azt gondolom, hogy amit a, te is említett, ezek a brutális felvételek, ezek is előre meg vannak tervezve. Tehát nyilván ennek legyen felvétel, legyen üzenet. Tehát ez az izraeli polgári lakosság felé a félelemkeltés, a félelem légkörének a beültetése, hogy, hogy itt nem lehet élni, innen el kell menekülni, mert fokozatosan szorítanak kimennünket majd adott esetben a területről, hogyha a családunkat nem tudják megvédeni. Tehát, Nyilvánvalóan, hogy ennek ez, ez a szándék húzódik meg mögött a, a kimódolt
0: és végiggondolt terror mögött. Amikor a támadások elindultak, akkor én emlékszem, hogy volt egy hír, ami arról szólt, hogy a felszólítottak minden gázában élőt, hogy fogja a fegyverét, gépkarabéját, vagy fogja a baltáját, kését, és azonnal induljon el, és próbálja meg minél több embert megölni. De akkor itt egy ilyen most rossz értelemben társadalmi mozgalmat próbáltak egy profi akció mögé szervezni, hogy Pontosan akkor így van. elindulnak a profi csapatok, és akkor majd kedvet kapnak a a
1: amatőrök. Hát egy kvázi, egy népfölkedést, egy forradalmat generálni, hogy van egy élcsapat, amelyik megindítja ezt a hegytetőről, ezt a hógolyót, és abban bíznak, hogy ebből lavina lesz. Tehát lett, én, nem? És lett. És lett. Az együtt, hogy nem vagyok abban biztos, hogy Ezek a felhívások, hogy mondjam, több száz embert, vagy több ezeret mozgattak meg. Nyilvánvaló, hogy vannak olyanok, akik egyrészt azért mentek át, mert látunk ilyen felvételket, és hogy magukról remek szelfiket készítsenek, és aztán majd saját hősíjességeket későbbiekben demonstrálni tudják odahaza. Vagy adott esetben majd a kasszához is járulni tudjanak, hogy én harcosan kivettem a részem ebből, mert ez is ott van mögötte. (kül) Harmadrészt pedig... Az is itt van, hogy a világ felé is demonstrálni akarják, hogy nem mi egyedül harcolunk. Tehát a palestinoknál számára, hiszen azért az elmúlt évtized során a palesztin probléma úgy kikerült a biztonsági fókuszból. Tehát most, ha a hidegháború kországek, nagyon fiatal vagy, de 90 előtt kevés olyan híradót láthatunk mondjuk itt Magyarországon, hogy Jasser arafatról meg a palesztínoknak a harcáról ne kaptunk volna időről időre kellemes agymosott tájékoztatást. És ezzel egy sugalták is, hogy ez egy ilyen világpolitikai szintéren kiemelt fontosságú történet, hogy mi van a palesztinokkal. Ugye most pedig épp azért, mert a térség államai között elindult egy közeledési folyamat, a palesztin kérdés sokat vált, hiszen egy Szaud-Arábiának a saját kérdései a fontosak, de ugyanígy Jordániának, vagy Szíriának, és a palesztin kérdés az egy Sokadrangú kérdés ebből a szempontból, és nyilvánvaló, hogy ezzel a mozzajló háborúszeri támadással, és a brutalitásával is önmagukra ilyen módon is felkívják hívni a figyelmet.
0: Még az ukrajnai hábornak a rovására is?
1: Ez most azért hallgattam el, mert a világunk az egy ilyen borzasztóan szövevényes, egymást átszövő rendszer. És ilyen közhelyeket tudnék mondani, hogy most egy faluvá vált a földünk, és mindegy, de ez nagy igazság. Tehát az, ami most Izraelben történik, az meggyőződésem szerint közvetlen hatással van az orosz-ukrán háborúra. Két dolgot. Az egyik, az Amerikai vezérkar már, amikor Biden elnök hatalomra került, akkor lerakott egy papírt az amerikai elnök elé, viszont az amerikai haderő a világ bármely pontján egyszerre egy konfliktust képes kezelni. Kettőt már nem, és ezért akarták, hogy 20%-a növeik meg a költségvetését. erről beszélgetünk. Így van, pontosan így van. Na most, nem tudva, hogy... És most ennek az aktualitását látva. Tehát ö, most azt látjuk hogy az Izraelt ért támadás kapcsán, amiről a beszélgetés elején szótejtettünk, hogy az Egyesült Államok nagyon gyorsan, nagyon aktívan és nagyon keményen letette a voksát azzal, hogy oda küldi a repülőgép anyahajót és egyébként az ezzel járó. Mert ez nem egy hajóról, hanem egy olyan fajta katonai egységről beszélünk a tengen, ami a védőhajóktól kezdve a rombolókon át, tehát sok minden ö, katonai képességgel Így van, amelyik partraszálló képességekkel is rendelkezik. Illetve az Egyesült Államok az, amelyik ugye Nagy-Britániától Németországig, vagy akár Lengyelország, itt szárazföldön is állomásoztat olyan erőket, amelyik gyakorlatilag egy másfél óra alatt a közelketi térségbe tud mozgó sétani át tud dobni magyarán és ez azon túlmenően hogy ennek a diplomácia és katonai oldaláról beszéltünk üzenet oldaláról ennek van egy anyagi vonzata is tehát amikor egy egy a flottát megmozdítasz még csak beindították a motorokat már így füstölnek el az dollár százezrek és amikor kimennek, és majd most valószínűleg hetekig ott fognak állomásozni az izraeli partok közvetlen közelében, felszállnak a repülőgépek, visszaszállnak, ma azokat is mozgatni kell. Tehát azt ne úgy képzeljünk egy anyahajó, hmm. hogy ott állnak a repülőgépek rajta, tehát föl kell szállni, nyilvánvalóan a, a hírszerzés folytató evekszeknek meg kell emelkedni, stb. 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 Tehát egy, a gépezet dolgozik, rendszer. így van. Tehát ennek a, a rendszernek dolgozni kell, működtetni. Kell a radarrendszereket, működtetni kell a mélységi szonárokat, hogy biztonságban legyenek, stb. Élelmezni kell, stb. És Csakra
0: figyelem is hát.
1: Így van. Tevődik. Pontosan így van. Tehát itt az amerikai katonák vannak, ott az amerikai hadsereg van ott, és ennek a finanszírozása értelemszerűen az amerikának elsőrendű fontosságú. És a közel-keleti térség biztonsága. Gondoljunk semmi másra, csak a Suezi csatornára hogy annak a közlekedésének a fenntartása, vagy az arab öbölből, az olajszállítmányoknak, aminél tudjuk azt, hogy a hormúzi szorosnál mondjuk az irániak már többször igyekeztek megakadályozni, hogy kimenjenek a hajók. Tehát azzal, hogy itt vannak a földközi tengeren az amerikaiak most egy flottával, azzal erre a térségre, hogy úgy mondjam, terjesztette ki egy biztonsági védernyőt. Illetve még egy dolgot hadd tegyünk ezt hozzá, csak úgy oldalról, hogy tudjuk azt, hogy Szíriában ott vannak az oroszok. Tehát most azért azokhoz a partokhoz is sokkal közelebb mentek az amerikaiak. Tehát ha úgy tetszik, az oroszok felé is küldtek még egy üzenetet, hogy eddig és ne tovább adott esetben, vagy hogy figyelünk rátok, vagy az oroszok figyelmét is elvonja és mondjuk úgy gondolja, hogy az ukrán frontról egy picit ö, fókuszáljanak más területre is. Tehát magyarán ez egy olyan bonyolult rendszer, amiben adott esetben sokkal több érv, ö, katonai, politikai, gazdasági érv rakódhat össze, mint amit most még itt pillanatnyilag látunk. E mögött az egész művelet mögött, és ennek én... Ö, ö, pillanatnyag legalábbis azt látom, hogy az első számú és gyorsan láthatóvá váló szenvedő alanya az Ukrajna lesz. Mert az, ami most Izraelben történik, még hogyha optimisták vagyunk a katonai forgatókönyveket illetően is, nem azt jelenti, hogy egy hét, tíz nap, két hét alatt ez lezajlódik, és a világ újra visszatér a régi kerékvágásában, akár Izraelben, akár Gázában, vagy a környező országban. Hétvégén
0: meg azt gondoltuk, hogy egy-két nap alatt lezajlódik, és még mindig tart. É, egy, a katonai
1: része. A
0: Vagy csak most kezdődik, majd az igen, igazi. Igen, mert
1: amit ugye Izrael állam kommunikál, és úgy tűnik, hogy ezt most komolyan is gondolják, és ugye azt az üzenetet is elküldik, hogy ők most nem akarnak se jó emberkedni, sem mérlegelni. A hamást egyszer és mindenkorra el akarják törölni. Ez pedig azzal jár, hogy be kell menni egy Budapestre. És mint a második világháborúban, itt megérték a nagyszüleink, détszüleink azt a szörnyűséget, na most a Gáza bemenni, amit tele van alagutakkal, tele van csapdákkal, tele van olyan épületekkel, amelyeket megerődített a hamás. oda bemenni, vagy lebombázza, vagy szétlői, vagy a katonái áldozza föl majd Izrael, de úgy tűnik, hogy ezt most nem akarják megspórolni. Ez pedig egy nagyon kemény történet lesz, és... A kérdés az az, hogy míg ez a művelet zajlik, erre hogy reagálnak a szomszédos államok. Tehát ezért van ez az ellenerő felvonultása az Egyesült államok részéről, és még nem tudjuk, hogy ez az egy anyahajó elég lesz, vagy még kell a térségbe vezényelni másokat, vagy akár az araböbölbe vezényelni egy másik hasonló erőt képező flottát. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy Ukrajna és az ukrajnai események most hetekre zárójelbe kerültek, vagy legalábbis a híreknek a második vonalába
0: kerültek. Részben válaszoltál a kérdésemre, de azért megkérdezem, hogy te most mire számítasz a következő fázisként? Ugye meg volt az első nagy sorozat? Aztán most tanán vagy tegnap, vagy ma már elkezdtek egy második támadássorozatról beszélni, főleg a tekintetében, és akkor jön az ellentámadás. Ez a szakasz akkor indul el,
1: hogyha meg tudják tisztítani szárazföldön az izraeli területeket a Hamas harcosaitól. Úgy tűnik, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, mint amire elsőként gondoltak. Ez egy hajtóvadászat akkor most? Egyrészt hajtóvadászat, másrészt am- Mondjuk azt, hogy megint csak egy furcsa dolog, hogy azt gondolná az ember, hogy az izraeli hadsereg élőerővel erővel, szárazföldi erőkkel, páncélosokkal lezárja gázai falat, és a réseket mielőbb betömi, és onnantól kezdve egyrészt elzárja a Hamas utánpótlását, másrészt onnantól kezdve visszafelé és a másik irányból haladva, de két irányból őrli föl, Azokat az erőket, akik most beásták magukat, vagy túszokat ejtettek, stb. <kül> Úgy tűnik, hogy még ez a szakasz nem érkezett el. Az már igen, hogy légicsapásokat indít a Hamasnak az általuk ismert objektumai ellen az izraeli légierő. Megzavarodtak? Vagy? É, igen. É, olyan... Az izraeli hadseregnek a reakció idejéről is azt gondoltuk, hogy sokkal rövidebb. Tehát itt azért hosszú órák telnek el, mire megmozdul a gépezet. Tehát úgy tűnik, hogy itt is túl nagy nehézségi erő van a rendszerben, és nem az volna, hogy egyes területi erők azok képesek önállóan, hogy úgy mondjam hadci helyzetbe rakni magukat és megindulni és az első műveleteket kisebességek megtanulni. Mi történik Nem, nem tudjuk, nem látjuk, hogy ugye ezt mindig ezt a e, poszt hadcseregek hadseregek személyre hányják, és láttuk itt az oroszok-ukrán kapcsán és hogy túlmerev hierarchia e, a kisebességek tisztjei nem mernek dönteni, lassú a kommunikáció, és ezért a támadás sikertelen. E, Amerikai szisztéma és az izraeli szisztéma, ugye mindig az volt, hogy a kisebb egységekre lebontva megvan a nagy cél, de azon belül az önálló mozgás és döntési lehetőség megvan, és ennek az eredményeit is láttuk adott esetben háborús körülmények között is. Mindennek ellenére ez a lassú reakció, ez abba a sorba írandó fel, amire majd a későbbiekben választ kell adni, hmm. hogy miért történt úgy, ahogy történt. Azt már látjuk, hogy az izraeli hadseregnek, az izraeli titkosszolgálatoknak van egy listája, hogy mondjuk a harmadik utca kettes számú ház, Hamasz központ. Egy iskola alatt ott van egy tudom én, az alagút rendszernek a bejárata. Tehát most ezeket az általuk ismert, beazonosított célpontokat támadták Gázában első körben, és ugye a jelentések szerint több száz Hamasz harcos halt meg ezekben a légitámadásokban. De ez még, még messze nincs attól, Amivel azt mondhatja az izraeli vezetés, úgy katonai, mint politikai, hogy megnyugtató módon meggyengítettem a Hamaszt. Hát csak a
0: közvélemény szempontjából. A
1: következő 5-10-15 évben ilyenre nem lesznek képesek. Már pedig én azt gondolom, hogy az izraeli kormánynak, hogy helyreállítsa az emberek bizalmát az államban, megnyutas őket, hogy érdemes itt élni, érdemes befektetni, érdemes gyereket szülni, ehhez az kell, hogy. Érdemes itt élni, mert biztonságot tudunk neked garantálni. És itt
0: most a nemzetközi közvéleménynek a aktuális hangulata azt gondolom másodlagos. Kérdezem ezt abból a szempontból, mert akkor kirobbantak a harcok, akkor az ENSZ-nek volt egy ilyen többé-kevésbé elítélő nyilatkozat a szituáció kapcsán. Majd aztán jöttek ma a hírekben, hogy akkor az ENSZ szerint már 124 ezeren menekültek el, és veszít kell az otthonukat Gázából, és egyetlen működő erőmű is már kockázatos, hogy működőképes lesz-e. Hát tulajdonképpen, hogy szinte arról szólt, hogy jaj szegények, hogy micsoda helyzet alakult ki, mint ha nem beszélnénk arról, hogy valójában mi, mi történt, és mi váltotta ki ezt a helyzetet. Ez pontosan így van. És bár lepne meg az ENSZ, de hát
1: látjuk azt a illegális migráció kapcsán is, amikor azt mondja, hogy ez az alapvető emberi jog, a migráció. tehát az alapvető
0: emberi jog a terrorizmus?
1: Most ha nem is alapvető emberi jogként mondja a terrorizmus, de úgy tekint erre, mint oké, okay, van egy terror cselekmény. De akkor tessék patik a mérlegen kimérni, hogy akkor hány izraeli katona halt meg, akkor hány terrorista halhat meg, mert utána az már terrorra, terror választ. Ez a jó emberkedő a való világot nem ismerő, és utána ha véletlenül valamelyikük szembesül azzal, hogy a való élet, az teljesen más, és még mindig az diktál, és az veszi el a másikét, akinél az erő van, akkor meglepődnek. Tehát a való élet most sajnálatos módon úgy jön szembe, és hatélyek most még egy megjegyzést. Tehát, ha az Európai Unió vezetői most nem ülnek le, és nem gondolják végig azt, hogy amit tettek az elmúlt 15 évben, meg most is tenni szándékoznak az illegális migráció támogatása kapcsán, akkor nem kell különösebb jósnak lenni, hogy ezek a fajta veszélyek következő években megérkeznek Európába. Ha megnézzük az elmúlt napot, tehát Németországban, Berlinben tüntetnek a Palesztínnak mondott arabok, palesztin zászlókat lengetnek, de más zászlók is megjelentek, ahol halál Izraelre, mocskos zsidók, és a német rendőrség katonás fegyelemmel biztosítja a tüntetést. És ugyanezt látjuk Londonban. Tehát könyörgöm, hogyha nem vagyok hajlandó, Ezekre megfelelően reagálni, és nem az a megfelelő reakció, hogy most időlegesen a zsinagógákat, a zsidóiskoláknak a védelmét megerősítem, mert lehet, hogy most még úgy érezzük, hogy ők, akik kiemelten veszélyeztetettek, mert olyan felfokozott a légkör, de láttuk már azt az elmúlt Hónapokban akár a francia nyári polgárháború közeli események kapcsán is, hogy ott már nem azt számít, hogy kinek milyen a vallása, hanem hogy kinek van vagyona, kinek fehérebb a bőre, kilakik rossz helyen, vagy éppen kimegy rosszkol az utcán. Tehát magyarul nem akarok én most ilyen vészmadárkodó és ilyen nagy negatív jóslatokba bocsátkozni, De tényleg azt gondolom, hogy az illegális migrációval, támogatásával ezeket a problémákat engedtük be Európába, és akkor, amikor már lakosság 20% a migrációs hátterű számos nyugat-európai országban. Ez a probléma kezelhetetlen. És hogyha ezek a nyugati államok most, szemet hújnak a fölött, hogy azt mondják, hogy mocskos zsidók és halál Izraelre, akkor az önmagú biztonsági helyzetének a kockázat szintjének az emelkedését, hogy jó bonyolultan fogalmazza, rábólintanak rá. Tehát, ha az európai vezetők nem érzik azt, hogy most nem elég azt mondani, hogy Kérem szépen, jaj, nagyon szolidárisak vagyunk az izraeli néppel, és elítéljük az ilyenfajta támadásokat, mert ezen már túl vagyunk. Tehát ami Izraelben történik, és ha ránézünk a térképre, ugye a Mediterráneum. Ez itt van Európában, tehát nem azt kell csak gondolni, hogy a Líbiából beülnek a hajókba, és áthajóznak néhány óra alatt Lampedúzára vagy a németek, német kormány pénzből áthajóztatják őket, vagy látjuk most, hogy a Kanári szigetekre mennek Afrikából tömegével, hanem azt kell látni, hogy ezeken az útvonalakon az, ami izrael történik, az néhány óra alatt áthajózik Európába, és megtalálják ezeket a támogatókat, mert Európának is van ezzel az Izraelben történt tragédiával kapcsolatosan feladata. Mire gondolok? Olyanra, hogy az elmúlt években többször hallottunk arról híreket, hogy a Nyugat-Európában élő és akár másod-harmad generációsok egyrésztről, amit említettünk a beszélgetés elején, hogy az EasyS-hez csatlakoztak, és nem csak a frissen ide érkezettek, hanem már az unokák közül is visszamentek hmm. jó néhányan. Sőt, adott országban még olyanok is mondjuk, aki úgy gondolták hölgyekhoz, hogy egy romantikus dolog lesz egy ízisz feleségnek lenni. Tehát van fogadók, készség egyrészt. Másrészt már az iszlám állam idejében is láttuk azt, hogy Nyugat-Európában megszerzett jövedelemből, segélyből támogatták az iszlám államot. Küldték haza a pénzt. Meg kell vizsgálni azt is, hogy Nyugat-Európából, de akár tőlünk is, máshonnan is, a pénz útján, hogy utaltak-e mondjuk a gázai vezetbe olyan számlákra, amelyek köthetőek a Hamashoz. És hogyha találunk ilyet, az példásan meg kell büntetni. Mert ez nem egy jópofa gyerekcsíny, hanem azért ölnek most izraeli békés állampolgárokat, meg ejtenek túszokat, meg bestelintenek, meg nőket, meg gyerekeket. Mert oda megy a pénz. Tehát azért mondom, hogy, hogy az, ami most történik Izraelben, az holnap velünk is történhet. Tehát ebből a szempontból is én úgy gondolom, hogy az, az európai biztonsági szervek vezetőinek, politikusoknak igenis le kell ülni, egymás szemébe
0: kell nézni, és végig kell gondolni, hogy hogyan tovább. Azt hiszem ez egy jó végszó és fontos tanulság. Horváth József, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. És köszönjük. szépen a Mandiner nézőnek és hallgatóan, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek és hallgassnak bennünket továbbra is. Jövünk a héten több műsorral, viszont viszontlátásra, viszonthallásra.